0: Добро утро! Епизод номер 40 от сутрешното предаване за менеджери. Тази сутрин темата е как да превърнете коридорните дебати в нормални дебати. И в рамките на тези 9-10 минути ще мина през няколко точки. На първо място какво представляват коридорните дебати, които ги, <съща> ги има във една компания, в която има повече от един екип. А след това как да ги използвате ли всъщност по какъв начин тези коридорни дебати и енергията, която хората влагат в тях, да я вкарате в по-съзидателен формат. И на последно място да видите какво зависи от вас. Винаги, през цялото време във всички, във всеки един епизод фокусът ми е към вас. Тоест, вие като ръководител на екип, каква е вашата отговорност, как вие помагате на проблемите си да съществуват. И тоест да... Продобиете към крайна епизода а, яснота и всъщност осветляване дали има коридорни дебати и около вас и по какъв начин а, не осъждайки, оценявайки хората или ситуацията, а по-скоро интегрирайки енергията, която има а, в тези дебати, да направите средата, екипа а, по-приятно, по-удовлетворящо удовля... удовля... <laughs> място за работа. И обратно към първата точка, какво представляват коридорните дебати, това са дебатите, които хората създават а, след като излезят от залата. След като екипа се е събрал да обсъжда нещо и след това стига се до някакво решение. или Понякога честно казвам, дори не се стига до решение. Но приключват дискусиите вътре и темите обаче продължават. И темите, когато продължават по-коридорите на компанията, а, тогава всъщност се получава някаква мъгла от решенията. И основното нещо, което всъщност ме прокира и да, да определя тази тема за днес, е, че правно други условия, тогава когато хората не разполагат с достатъчно информация вътре в залата, когато са се провеждали срещите, правно други условия, след като излезнат в коридорите, това, което се създава в главите им е, е възможно, най-лошия сценарий, който могат да си представят. И обикновено, когато в някаква организация тече промяна, а честно казано, промяната е на едно и друго ниво, непрекъснато тече, дори формално да има някакво такова буферно състояние, в което хората си мислят, че работата им е ми рутинна, правят всеки ден едно и също. На едно ниво това наистина е така, но честно казано, света се променя всеки ден, външната среда, а щом външната среда за организацията се променя, това означава, че тече някаква промяна и в самата организация. Да, тогава, когато... Но, когато промяната е по-голяма и засяга някакви структурни и организационни промени, и свързани естествено и с промяна на хората, промяна на ролите, позициите, отговорностите и каквото и да И тогава, когато промяната е по-голяма, хората... Хората искат да знаят. Нали, едното от нещата, които прави средата предвидима, всъщност, една, ако си представите пирамидата на МАСЛО, естествено най-отдолу са е необходимостта, нуждите на хората от сигурност и предвидимост. И тогава, когато в организацията има резки движения, които се занадат за всички, има съответно тази нужда за сигурност и предвидимост, хората по някакъв, по някакъв начин търсят да я задоволят. Естествено, е да се обърнат към менеджерите си, от които да получат информация и яснота за това какво предстои. Когато обаче и тук е основното нещо, централното място за целият епизод. Тогава, когато менеджерите не разполагат с цялата информация, но не го казват това, че не разполагат, всъщност създават препоставки у хората си, да си създават възможно най-лошия сценарий. И най-лошият сценария, естествено за хората, в повечето случаи е свързан с това, че ще бъдат съкратени, уволнени, че нещо ще се промени, нещо, което те не искат, ще бъде променено и така нататък. Тоест, в един момент продуктивността на хората почва да пада, тръгва рязко на юг, защото тяхното съзнание е заето от това какво предстои. Не знаем какво предстои, никой ни ни казва. и. Дори менеджерите на тези хора да не знаят какво предстои, но не кажат, че не знаят, това създава несигурност. И тук основното нещо, което може да направите, тук идва вече по-практическата страна, да бъдете максимално прозрачни и откровенни до край. Какво означава това? Това означава, че ако вие сами не знаете какво предстои, каква е промяната, какви ще са какво ще е въздействието от тази промяна. Най-доброто нещо, което е едно от най-добрите неща, които може да направите е да кажете, че не знаете. А, защото и тогава това дори самото незнание би дал обаче на хората спокойствието, че вие сте заедно в тази лодка, пътувате на някъде и това все пак им дава някакво усещане, че техния менеджер а, също е така, в една и съща лодка с тях пътувате заедно, каквото и да се случи, сте заедно. Грешката, която се правят много менеджери е да не си признават пред екипите, че и те самите не знаят. Казват, стават някакви промени, случва се нещо и това автоматично оформя, <сълнава> създава усещане за лагери. А, т.е. хората имат усещането, че нещо се случва в задгърба им и естествено е тези страхове да продължат да се проектират и да, да започнат да се увеличават по коридорите на организацията, а, да почнат да си, а, нали, тук започват слуховете, хиперболизацията и какво да е. Което вашата работа като менеджер е не да а, намалявате слух, слуховете и хипер, хиперболизирането на фактите, а точно обратно да създете в среда, в която те просто няма от какво да бъдат захранвани. И няма от какво да бъдат захранвани сухвати, тогава когато ѝ, а, на максимално ниво сте прозрачен, открит и нещо особено важно, уязвим, т.е. проята на уязвимост за това, но те трябва да бъде естествена и органична, а не а, така ня, някаква театрална а, уязвимост. Уязвимост означава това да кажете хора и Примерно и, и аз не знам какво предстои и аз изпитвам несигурност, но а, това е живота. Живота е несправедлив. Сликувайте с това, като е казал а, така, а, един IT специалист на име Уилям Гейтс. Живота е несправедлив. Сликувайте с това. Уилям Гейтс означава Бил Гейтс, естествено. Та, обратно на темата как да превърнете коридорните дебати в нормални. Първото нещо и може би дори основното на цялата тема на 2018 година е симплификация, упростяване на нещата, упростяване, упростяване. Тук ни трябват безброй много мерки, процеси, стъпки, как всъщност коридор за намаляване на коридорните дебати. Коридорните дебати те на някакво ниво винаги ще има. Има и някаква полезна полезност в тях и тази полезност се състои в това, че когато хората общуват между, а, нали, така, коридорно за нещата, които ги вълнуват, всъщност създават пътна по, връзка помежду си, т.е. обединяват се, увеличава се чувството им за принадлежност към екипа. Така че коридорните дебати не е за да виждат да са нещо лошо. Лошото е, идва от това, когато а, те бъдат захранвани от някакви страхове за хора, на хората. И вие като менеджер до някъде имате способност всъщност да подкрепите хората си, тези страхове да видят доколко са основателни, доколко не са основателни. И така, остават около минута и половина. И всъщност основното нещо е на първо място да повишите осъзнатостта си за това нещо, че въобще го има. Дебатите и темите, които дискутирате в залите, те хората не, не, не затварят темите автоматично в момента, в който излезнат от залите. А, второто нещо, да разпо... ако усетите, че има нещо, което хората ги вълнува от коридорите и от един по един, всъщност има смисъл да поканите дебата да бъде в залата. Тоест да говорите, колегите не се надявате, а просто да кажете, има нещо важно, което вълнува, усеща се във въздуха, нека да говорим за него. Т.е. абсолютно директна комуникация. На второ място, прозрачност, т.е. тогава, когато знаете, всъщност да споделите това, което не знаете, и уязвимост. Ако вие също се страхувате от тази промяна, изпитвате някакви такива смесени чувства, просто си го споделете и го кажете на хората си. И така, за финал две неща. Кое е най-ценното нещо, което си взимате от това видео? Дали Фокуса на вниманието, дали че дебатите всъщност са е здравословно да съществуват до паралелно ниво, каквото и да и второто нещо, как ще го използвате. Това е за днес. Хубав ден ви пожарването.